0: Denk an mich, wenn du ihn lutschst, Lu lutschst, Lu lutsch, denk an mich, wenn du ihn lutschst, lutsch ist ein merkwürdiges Wort, oder Leute? Äh, mit diesem fantastischen Satz habe ich Marcel verabschiedet, äh, Marcel, mit dem habe ich Episode 73 Abschiede aufgenommen ähm, und danach haben wir uns verabschiedet, wie in der Episode auch besprochen jetzt fragt ihr euch natürlich, warum hat er so einen Satz zu seinem guten Freund gesagt? Das hatte folgende Bewandtnis. Ich habe ihm ich habe ihm ein Blumensträußchen geschenkt, so mit Tee dran. Und da war auch leckerer Kandis, Rumkandis mit dran. Ich finde, das ist eine tolle Geschenkidee. Und ja, er hat es auch genossen. Und da habe ich halt gesagt, er soll an mich denken, wenn er diesen Kandis lutscht. Ja, so viel dazu. <lacht> äh, und damit alle Mann an Bord zu Schiffbruch, dem Podcast. Ihr habt schon gehört, kein Gast äh, ist hier mir an die Seite gestellt. Ich bin hier einfach komplett auf mich alleine gestellt. Gestellt, 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 gestellt. Ich, ihr seid ihr... Ja, ähm, ähm, ähm. Ihr merkt, ich bin noch nicht ganz im Podcast-Modus hier drin wieder. Ist es ist lange her, seitdem ich pod ge gepodcastet habe und zwar Schiffbruch gepodcastet habe im, insbesondere und insbesondere alleine auf mich gestellt war bei Schiffbruch, dem Podcast. W was, was passiert hier? Ist... <lacht> <lacht> ich habe ja meinen Kaffee, vielleicht sollte ich davon erst noch mal einen Schluck nehmen. Ja, ich hatte keinen so guten Tag. Ich erzähle euch, ich bin ehrlich zu euch, ich erzähle euch, wie es ist, wie kam das zustande, dass jetzt hier Schiffbruch entsteht. Und nein, das bedeutet nicht, ich habe sowieso schon einen schlechten Tag, jetzt lass mal Schiffbruch aufnehmen. Das, das macht es das jetzt auch nicht schlechter, schl 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 schlimmer. <lacht> <lacht> aber ihr merkt schon ich bin direkt ich bin direkt äh, das finde ich toll ich äh, habe ja so viele Geschichten jetzt habe ich im letzten Podcast erzählt äh, über die über das Jahr ja jetzt schon fast angesammelt und auch schon davor teilweise die eigentlich gar nicht in eine normale Episode reinpassen beziehungsweise wenn ich einen Gast da habe dann will ich hier ja nicht einfach dann meine zehn Geschichten erzählen und dann hat der Gast nichts mehr zu sagen, dann kann ja auch gar keine Konversation entstehen. Das sind immer mal gute Conversation Starter, aber wisst ihr was, ich baller die heute alle bei euch raus und wenn, wenn ihr dann irgendwie demnächst auf einer Party seid äh, und ihr wisst einfach gar nicht, was ihr zu sagen habt, was, was sollt ihr sagen, dann tut einfach so, als ob das eure Geschichte wäre. In den meisten Fällen lässt euch das da nicht besonders gut dastehen, aber immerhin habt ihr irgendwas zu sagen. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe auch schon äh, Geschichten geklaut aus Podcasts, aus Let's Plays, aus da, Hier und dort, äh, wo ich da einfach gesagt habe, ein Kumpel von mir hat, obwohl es nicht ein Kumpel von mir war, sondern irgendein Podcaster. Ist egal. Komm mal, wir sind doch alle Freunde. Das, das passt schon. Wenn ihr sagt, ein Kumpel von euch und meint damit mich, ich würde sagen, da ist euch keiner böse, oder? Also hoffe ich mal, das passt. Und wir reden hier unter Freunden ein wenig und plaudern in dem Format, äh, einsame Insel, einsame Insel hier, Episode 4, äh, während Corona gestartet aus, äh, ja, so ein bisschen Mangel an Gästen, aber es hat mir Spaß gemacht und ich habe einfach heute mal wieder Bock drauf. Einfach mal wieder eine, eine Episode ähm, auf den Kern von Schiffbruch besinnen und das ist eine gute Zeit haben, gute Konversation haben, auch wenn es nur mit einem selbst ist und einfach, ja, das Leben genießen, einfach machen, einfach mal äh, wieder eine ne Episode Podcast entspannt für einen selbst auf, äh, aufnehmen und jetzt auch mal die Themen ansprechen, äh, die ich dann nicht in, in eine andere Episode, wie gesagt, reinpressen muss, So, wo sie vielleicht gar nicht hingehören. Es ist es ist unser Podcast, so wir wir pressen rein, was wir wollen eigentlich, aber ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, also Marcel hat dann äh, das Abschiedsgeschenk, das kleine noch bekommen, äh, diesen Kommentar noch reingedrückt und damit auch meine These bestätigt. Dass äh, Verabschiedungen mir überhaupt nicht liegen, dass ich die immer cringy beende. Äh, und inzwischen ist das natürlich auch einfach so. Ich, ich laufe auch offen ins Messer rein, weil ähm, klar du kannst warten, bis dir jemand das Messer reinsticht, aber du kannst halt auch einfach direkt äh, reinlaufen und dich dann um die Wunde direkt kümmern. So du kannst direkt vorbereitet sein. Du kannst direkt ins Messer reinlaufen und schon das Nähzeug und Bandagen und so weiter am Mann haben. Das ist das ist der Weg. <lacht> Das ist der Weg. So, lasst uns zur ersten äh, Geschichte kommen. Ich glaube, ich hatte es hier schon mal erzählt, der Baumkuchen. Für alle, die es noch nicht wissen oder falls ich es wirklich noch gar nicht erzählt hatte hier. Ich war vor ein paar Jahren, ist das inzwischen glaube ich schon her, in der Stadt, in der Schmalkaldener Innenstadt und habe mir einen leckeren Baumkuchen gegönnt. Ich habe Bock gehabt, Baumkuchen ist super. Ich habe gesehen, die machen hier Baumkuchen. Ich stelle mein, ich, ich glaube, ich war auf dem Weg irgendwo hin und bin dann zurück mit meinem Klapperfahrrad, das übrigens inzwischen gestohlen wurde, können wir gleich noch drauf zurückkommen. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ähm, ja, stelle ich mein Klapperfahrrad da ab, gehe rein in den Laden, bestelle voller Selbstbewusstsein einen Baumkuchen, ohne zu wissen, dass Baumkuchen offensichtlich der teuerste Kuchen auf diesem Planeten ist. Das hat ultra viel gekostet, aber ich konnte dann auch keinen Rückzieher machen. Und er war auch sehr lecker. Ich habe dann die Tage äh, darauf immer wieder Baumkuchen gegessen. Äh, ich glaube... Ich habe es versucht, mehrfach auch mit Leuten zusammen zu essen, aber es ist nicht zustande gekommen. Aber da könnte ich mich auch gerade irren. Ne? Normalerweise, ich schreibe mir sowas mit Absicht extra auf, damit ich hier im Podcast nicht irgendwelche, äh, damit mein Gehör nicht die Lücken in meinen Erinnerungen so ausfüllt. Und dann kommen Freunde von mir an, hä, erinnerst du dich nicht? Wir hatten den schönsten Abend zusammen, als wir den Baumkuchen zusammen wegschnabuliert haben. ja. <lacht> dann, dann stehe steh ich auf einmal ganz schlecht da. So, also die Schmackhalt in der Innenstadt, die hat schon ein bisschen die Geschichte, mich auszunehmen. Einfach meine, meine Taschen leer zu saugen, weil ich nicht weiß, wie viel was kostet, sobald da nicht wie auf Amazon direkt ein Preisschild dran steht. Ja, Leute, das regt mich sowieso am echt. Oh. Spielzeugläden. Ich gehe gerne mal in den Spielzeugladen, wo Preise nicht dran stehen, ist das Schlimmste. Ich, äh, oder, also generell ist es schlimm, wenn du in, in, in einem Laden bist und da stehen einfach keine Preise dran. Ich hasse das. Ihr bestimmt auch, sondern wie viel kostet das und das und das und das? Was, was hast du dir dabei gedacht, lieber Verkäufer? Hast du gedacht, das ist gut, da kommt man mit Kunden in Kontakt, weil ich würde vielleicht über die Preise sprechen. So, warum kostet das so viel, warum kostet das so viel? Aber wenn ich jetzt bei jedem erstmal Produkt nachfragen muss, wie viel kostet das? Bei jedem ist es mir dann zu teuer, weil wenn die keine Preise dran schreiben, dann ist es meistens auch zu teuer. Weil dann ist es kein Verkaufsargument. Ähm, aber man muss halt auch manchmal ein bisschen einfach auf die Preise achten. Okay? Okay. <lacht> so, ähm, genau. Wo waren wir? Die, die, die Stadt war, war dabei, mich mal wieder auszunehmen. Genau, ich äh, wollte Geschenke kaufen äh, und Tee. Ich, ich liebe Tee, ich finde auch, Tee ist ein ganz fantastisches äh, Geschenk und wir haben einen äh, netten kleinen Teeladen in der Stadt, der richtig niedlich ist, wo es richtig guten Tee gibt und da bin ich hin und äh, ich ich habe mich nicht so freundlich behandelt gefühlt, vielleicht weil ich mit meinen fingerlosen Handschuhen auch immer so ein bisschen aussehe wie ein Penner, ähm, aber ansonsten sehr schick, das kriege ich immer wieder gesagt, so oh, so schick, aber du siehst trotzdem aus wie ein Penner. Ja, das ist mein, mein unverwechselbarer Identitätsmix. Ähm, einerseits ja, da habe ich mega schicke Sachen an und dann aber mit so gewissen Details wie fingerlosen Handschuhen, die müssen nicht mal irgendwie minderwertig sein oder so, aber einfach nur der Fakt, dass sie fingerlos sind, macht mich dann direkt zu einem Penner oder was. Was habt ihr, Leute? Überdenkt mal euer Leben. Fingerlose Handschuhe sind fantastisch. So. <lacht> ich finde die echt praktisch. Man hat die Handflächen gewärmt, ja darüber kann ja sehr viel Wärme verloren gehen und so weiter, aber man hat trotzdem noch die Taktilität mit den Fingerspitzen, ja, Man, es gibt auch Handschuhe, mit denen man auf dem Handy rumtippen kann, aber jeder weiß, das ist Bullshit, Leute, also, das macht doch dann keinen Spaß mehr, das Handy zu bedienen, also, ey, ey Leute, wirklich, und ich mag es auch generell eher, wenn ich ähm, auch in meinen Hosentaschen und mit anderen Leuten ähm, interagieren kann, ohne eine Schutzkappe auf meinen Händen zu haben. Ja, lasse ich einfach mal so stehen <lacht> und äh, komme mal wieder, wieder zurück zum Teeladen, zurück zum Teeladen. Okay, Immer, ja doch, es, es, es float, es float, ich habe Spaß. Wie viele Minuten sind wir drin? Gar keine Ahnung, ich sehe das hier bei meinem Aufnahmeprogramm gerade gar nicht. Wir, wir, wir machen heute einfach so lange, bis ich durch bin mit meinen paar Geschichten, die ich mir vor heute rausgelegt habe ähm, und allen äh, Gedankenflüssen, die so dazwischen kommen und äh, ja, ja, ja. Ja, nein, hör auf, du kannst dich jetzt nicht mehr dagegen wählen. Du hast einmal draufgeklickt, ja? Ich hoffe, du fühlst dich halbwegs gut unterhalten und jetzt bleib doch einfach mal dran. Bleib doch einfach mal dran. Beruhig dich, Felix. Ganz ruhig, ganz ruhig, sie haben bis hierhin schon gehört, dass sie ein Verständnis dafür haben, dass du komplett aus dem Häuschen bist, weil du so viel Bock drauf hast, hier Schiffbruch heute aufzunehmen. Ähm, Habe ich wirklich, Leute? Habe ich wirklich? Wir können, auch, wir können auch wirklich gerne mal drüber reden, kurz, warum es mir schlecht geht. Aber um ehrlich zu sein. Will ich's gar nicht. So, das ist, ist generell. Manchmal hat man auch einfach mal einen schlechten Tag. Manchmal sind andere Menschen blöd zu einem und so weiter. Und dann denkt man einfach nur, so ein Mist. Aber dann nützt es gar nichts, da noch weiter groß drüber zu reden. Sondern man redet einfach über andere Sachen. So, und äh, original, das hört sich jetzt an wie der schlechteste Rat. Aber das ist ja ein bisschen wie beim Lab, wo man einfach mal eine Woche lang einen anderen Charakter spielt und dann komplett aus seiner eigenen Haut raus ist. Das ist ein ähnlicher Effekt hier. Man setzt einfach mal die Sachen, die man sonst so über den Tag vielleicht gefühlt hat, in Perspektive, so wie, wie viel ich hier bei anderen Kram reden kann, wie viel einem noch im, im Leben durch den Kopf geht und wie viel einen dann eigentlich auch noch so beschäftigen kann an schönen Sachen, das ist unglaublich und das ist sehr heilsam, wenn man einfach diesen, diesen Perspektivwechsel mal hat, wie sehr mir jetzt schon diese paar Minuten schon geholfen haben, einfach meine Stimmung komplett umzuändern Vielleicht bin ich auch nur psychisch komplett labil <lacht> und sobald ein bisschen Positivität in meine Richtung fliegt, bin ich einfach direkt komplett gehypt. Und, äh, aber na gut, das hört sich ja eigentlich ganz schön an. So. Ähm, nee, aber das hilft einfach, weil ihr kennt es sicherlich auch, ihr seid irgendwie in einer schlechten Stimmung und dann alles, was noch dazukommt, verschlechtert eure Stimmung, nur ihr seid komplett gestresst, äh, weil ihr halt die ganze Zeit in, in euren eigenen Gedanken badet. Und er so drin rumwartet, wie in so einem Sumpf aus schwarzem, ekligen Morast. Und äh, dabei seht ihr gar nicht, dass neben euch einfach ein Steg ist, auf dem lauter äh, sexy Frauen Eis euch präsentieren. Und ihr guckt da aber mit Absicht nicht hin. Zu diesen sexy Frauen mit Eis. Oder worauf ihr halt sonst so steht. Eis finde ich geil, ähm, muss ich sagen. Äh, obwohl ich jetzt äh, vegan bin, habe ich das schon erzählt. Das wäre auch nochmal eine Geschichte, aber für einen anderen Tag. Ähm, aber das bedeutet ja, Milcheis ist, aber ich fällt außen raus. Außen raus, hinten runter, zur Seite weg. Auf jeden Fall äh, Eis keine Option mehr erstmal, außer Wassereis. Obwohl ich auch auf Zucker verzichte, ne? Mein Leben, ich mach's mir mit Absicht auch schwer. <lacht> Nein, nee, tatsächlich überhaupt nicht schwer, hätte ich gar nicht gedacht, äh, dass das so einfach ist, alles. Ähm, Zucker ist tatsächlich das Schwerste. Äh genau, aber ich mache trotzdem ab und zu mal eine Ausnahme, weil ich bin halt auch ein leckermäulchen. Ich liebe auch Gebäck und so weiter. Ich kann nicht komplett auf Zucker verzichten. So. Und ich beschwere mich jetzt auch nicht mal, wenn irgendwo ein Mikrogramm Ei drin ist oder so. Äh, aber auf jeden Fall habe ich äh, fantastisches äh, veganes Eis entdeckt. Und da habe ich neulich mal endlich mal wieder Eis gegessen. Äh, einfach, einfach auch, weil ich generell schon so wenig Eis esse, wegen halt Zucker hauptsächlich. Aber dann habe ich gedacht, jetzt wo ich vegan bin, dann habe ich überhaupt keinen Spaß mehr im Leben. Ja, da ist ja Eis dann einfach Geschichte. Aber es gab eine sehr gute... Alternative irgendwie auf Mandelbasis oder so. Oh, war das geil mit Keksstückchen und Karamell drin. Nee, Erdnussbutter, Erdnussbutter war auch noch mit drin. Oh Leute, uh, da ging's ab. Ähm, Stimmung auch direkt wieder ganz nach oben, wenn ich daran denke. Ähm, <lacht> und dann war ich da in diesem Teeladen und die Frau hat gedacht, ich bin Pennersee, nee, ich komme wieder, komm wieder zurück. Fahrrad, Fahrrad, ich erinnere mich auch noch ans Fahrrad. Da kommen wir auch noch viel drauf, äh, vielleicht. Mal sehen. Wenn ich es nicht doch vergesse. Ich stand also im Teeladen äh, und dann kam da noch irgendwann eine Frau. Da stand auch noch irgendeine andere Frau, die war irgendwie. Die war komisch, weil die stand da einfach nur und hat geguckt. Aber nicht auf die Waren, sondern auf, auf mich und die Verkäuferin. Und ich glaube, die kannten sich und die hat nur gewartet, aber ich fand es trotzdem weird. Naja, auf jeden Fall hat mir die Verkäuferin dann geholfen, mich beraten. Ich habe da an so ein paar Teesorten gerochen, habe äh, gefragt was sie so an Geschenken da hätte und was ich sonst noch so möchte, dann habe ich direkt gesagt, ja, ich hätte gerne Earl Grey, weil ich liebe Earl Grey, ich wollte Earl Grey, ich wollte mal frischen, schönen Earl Grey äh, haben, ja, wie so ein richtiger Erwachsener, der sich seinen Tee auch mal lose kauft. <lacht> und, <lacht> also, ja, ich muss zugeben, seitdem ich, also, ich habe in meinem Tee schon, äh, in meinem Tee, in meinem Leben schon viel losen Tee getrunken, ähm, aber jetzt so in meinem Single-Dasein, alleine in der Wohnung, bin ich irgendwie auf Teebeutel hauptsächlich umgestiegen, äh, weil es einfach erstmal praktischer erscheint, bis man merkt, erstmal ist sowieso kacke für die Umwelt und so weiter, der Tee schmeckt tatsächlich nicht besser, ähm, also er schmeckt besser, wenn er, wenn, wenn er lose ist und frisch natürlich ähm, und da ist auch offenbar in vielen, vor allen Dingen Früchte-Tesorten, einfach auch Zucker drin. Was nicht der Grund war, wie gesagt, dafür, dass ich jetzt losen Tee wollte. Ich wollte aber einfach mal richtig guten Earl Grey. Ich wollte wirklich einfach mal guten Earl Grey. So, ganz abgesehen von allen anderen Begründungen und so weiter. Ich wollte einfach mal losen Earl Grey haben. Ich wollte ihn vor mir sehen in kompletter Form, in seiner ganzen Pracht mit Bergamotte Aroma und er sieht so schön aus und ah, fantastisch wollte ich haben wollte ich haben da habe ich gedacht ich gehe mal in den Teeladen und hole mir das und besorg gleichzeitig noch Geschenke nee eigentlich ist es war andersrum ich wollte Geschenke besorgen ähm, und hab dann aber gleichzeitig auch äh, Tee mitgeholt so also das das auf jeden Fall dazu <lacht> warum ich äh, Grey wollte und ja, dann habe ich den äh, Gray eben äh, mir besorgt, äh, so einfach ist es natürlich nicht, ich habe gesagt, ich, ja, wie, wie, viel, wie viel wollen sie denn, hat sie gefragt und ich so, ja 400, 500 Gramm, mach mal 500. <lacht> ich hatte keine Ahnung, wie viel, wie viel Themen man nimmt. Ja, ich, war, ich war, war auch schon in Teeläden, ich habe auch schon oft ähm, in Teeläden Geschenke gekauft. Ich finde, das immer was ganz Tolles, wenn man extra hingeht und, äh, sie, und, und so Sachen aussucht, die, wo man sagt, das schmeckt gut, das riecht gut, das sieht gut aus, das ist was Schönes, das ist was, was man verbrauchen kann. Das macht jetzt auch keinen un unnötigen Müll für die Person, die es hat und so weiter. Das ist einfach rund um ein gutes Geschenk, was im besten Fall einfach ein gutes Gefühl macht. So, und da habe ich mich gefreut. Und ich hatte auch neulich mal einen Teestrauß bekommen, hatte ich mich auch gefreut. Äh, der war zwar nicht mit losem Tee oder so, sondern mit Teebeuteln, aber ich habe mich gefreut, weil ich ein paar Sachen probieren konnte. So, okay, Punkt. Und dann... <lacht> dann holt sie da ihre, ihre riesige Metallbox mit Earl Grey Tee raus und fängt an, äh, so eine Packung, so eine Tüte halt voll zu machen mit Earl Grey und nicht schon so... Oh, Oh nein, 500, 500 Gramm waren offensichtlich viel, <lacht> weil sie sie war dann auch sie war dann auch netter, als sie gemerkt hat, äh, wie viel ich bereit bin, gerade zu kaufen. <lacht> nein, will ich ihr natürlich nicht unterstellen, äh, war es ist während Corona ist jeder erstmal grundsätzlich, glaube ich, ein bisschen ähm, gereizter und so. Ja, auf jeden Fall äh, suche ich mir dann so ein so ein Sträußchen aus und zusammen und so und schau, was es da gibt für welche und dann Kommen wir ins Gespräch und, und irgendwie hat, hat sie dann auch gesagt, wie lange die sich halten und so. Und wir kamen dann drauf, ich weiß nicht mehr, wie man, man kommt halt manchmal dann da drauf und dann habe ich halt gesagt, ja, okay, es ist gar nicht so eine schlechte Idee, gleich mehr mitzunehmen. Dann habe ich direkt noch einen mitgenommen. Ähm, was sich gut rausgestellt hat, weil äh, das perfekt war. Es war alles perfekt, es hat ähm, wie die Faust aufs Auge gep gep gepasst, ich konnte Leuten eine Freude machen und das ist sehr viel wert und das war mir das auch auf jeden Fall wert. Und es, ich bin auch sowieso sofort reingegangen in den Laden mit, mit de, de, den Taschen voller Geld und mit der, Einstellungen, mit der Einstellung, mir ist das egal, was das jetzt kostet, ich suche mir jetzt das aus, was ich will und das bezahle ich dann. Und das, finde ich, ist manchmal das Gesündeste, was man in so einer Situation machen kann. Natürlich hätte ich jetzt nicht gesagt, ey, ich will jetzt 400 Gramm von jeder Teesorte, die sie haben. Ich bin natürlich auch nicht verrückt, ich wusste schon, was ich haben will. Aber da war mir dann, ich, ich wollte nette, schöne Geschenke und ich wollte Tee, Earl Grey. So, das waren die beiden Sachen, die ich wollte und mir war der Preis egal. Na gut, wenn es jetzt irgendwie 1000 Euro gekostet hätte, hätte ich natürlich da nicht irgendwie meinen Earl Grey mitgenommen. Aber dann, dann während sie es halt eingefüllt hat, den Earl Grey, ging so langsam ihr, ihr eigener Vorrat zur Neige. So diese riesige Metallbox, die sie hatte. Und da habe ich dann halt schon gemerkt, okay, das ist keine Menge, die man normalerweise bestellt. Das ist offensichtlich, es ist, nicht darauf, ist sie nicht darauf vorbereitet auch, dass man... Sie hat gesagt, sie hat noch genug im hinten äh, noch hinten und da blieben auch ein paar Krümel drin in der Metallbox. Wo ich mir auch dann gedacht habe, okay, die paar Krümel jetzt, die 10 Gramm, die füllst du mir jetzt nicht noch. Ich kaufe gerade 500, ich kaufe gerade okay, <lacht> einen halben Kilo, ich kaufe gerade einen halben Kilo Earl äh, Grey von dir. Und die 10 Gramm, die sind dann zu viel oder was. Da gehst du dann pleite von. Na gut, na gut, weil sie hat dann sehr drauf geachtet, dass es wirklich 500 Gramm sind. Äh, so ungefähr, und dann, also... Sie hat genau darauf geachtet, dass es ungefähr, nee, aber sie hat schon darauf geachtet, weil als zu viel war, hat sie auch wieder was rausgenommen, so wo ich mir gedacht habe, schütter, also jetzt bei den letzten 5 Gramm, die noch fehlen, schütter den Rest einfach rein und lass gut sein, aber na gut, ich weiß nicht, wie hart das Teegeschäft ist, vielleicht muss man da so knapp kalkulieren, kein Plan, ähm, war aber gut, der Tee schmeckt auch richtig gut, ich habe tatsächlich ähm, hier gerade in meiner Hand, der ist schon, der ist schon kalt, was ich aber nicht so schlimm finde, Ah, sehr lecker. Ich habe ein paar Schlücke genommen. Ähm, und ich finde ihn sehr lecker. Ist wirklich sehr, sehr gut. Äh, es ist sehr schön, dass ich jetzt mal meinen äh, Tee-Sieb benutzen kann. Also nennt man das so? Auf jeden Fall, wo halt dann wo halt dann der lose Tee reinkommt, und dann hängt man das in die Kanne und dann wird das geiler Tee. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Osmose, Zellteilung, Diffusion. Alles Begriffe, wo ihr jetzt bestimmt auch gedacht habt, außer bei Zellteilung. Ja, doch, das ist es, glaube ich. Aber wir, wir haben alle keine Ahnung. Wir haben alle keine Ahnung. Das Wasser geht in den Tee und der Tee geht ins Wasser. Und dann hat man Tee. Lecker, lecker. <lacht> Nein, ihr wisst es äh, selbstverständlich. Ich weiß es nur gerade nicht, wie der Fachbegriff dafür ist. Ich würde jetzt einfach mal auf... Ähm... Diffusion und äh, Druckausgleich setzen. So, Dichten, Massenausgleich, Dichtenausgleich. Ach, kommt Leute, nächstes Thema. Hier, äh, auf e <lacht> nächstes Thema sage ich, ist es ist eigentlich noch dasselbe. Äh, ich bin dann also aus dem Teeladen raus glücklich mit äh, den hunderten, tausenden Euro, die ich da ausgegeben habe, gerade und mein, mein ganzer Beutel voller Tee, einfach nur massiv, es ist so viel, es ist so viel Tee. 500 Gramm ist zu viel. Leute, wenn ihr mal Tee kauft, das ist ja gut, ne, ihr, ihr lernt jetzt durch meine Fehler, wenn ihr auch noch nicht so oft Teelose gekauft habt, ähm, kauft mal, wenn ihr probieren wollt einen Tee, maximal 100 Gramm, dann habt ihr da schon ein paar Kannen voll. Ähm, und wenn ihr, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr den öfter trinken wollt, geht maximal auf sowas wie 300 hoch. 500 ist viel zu viel. 100 Gramm ist, glaube ich, eine gute Probiermenge. 200 bis 300 ist, wenn man den regelmäßig trinken will. 500 ist, du trinkst jetzt ein Jahr nichts anderes mehr. Ich habe das dann mit Marcel mal ausgerechnet. Und äh, was wir ausgerechnet haben mit äh, auch doppelt aufgießen, dass ich da auf jeden Fall ein gutes Jahr lang jeden Tag eine Kanne Earl Grey trinken kann. Wo ich dann wieder gedacht habe, okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist eigentlich, das ist äh, gutes Verhalten, würde ich sagen. Ähm, ich habe ja auch noch meinen Kaffee stehen, den Put, da puste ich jetzt mal kurz und dann genieße ich da auch mal einen Schluck. Bevor wir weiterkommen, denn die Stadt war an dem Tag noch nicht fertig, damit mich auszunehmen wie so ein, wie so ein Hering, der ausgequetscht wird. Ja, sorry Leute, ich esse seit Jahren keinen Fisch. Ich weiß nicht, was man mit Heringen macht. Die quetscht man sicherlich nicht aus, aber irgendwas in der Richtung von. Man quetscht das Leben aus ihnen raus und dann saugt man ihre salzigen Innereien in sich auf. Ne, die müssen ja eigentlich gar nicht salzig sein. Ne? Im Inneren sind Fische ja nicht salzig, oder? Nee, Man kann die doch, das ist doch der Trick, oder? Dass wenn man auf dem Meer ist und dann ähm, es schafft, so kleine Fische zu fangen, dass man die die dann so aufschneidet und dann sammelt sich so ein bisschen das Wasser in den, dran und, äh, in, in den drin und dann, also wie in so einer Schale und dann kann man das trinken, quasi das Wasser, was der Fisch enthalten hat um so ein bisschen Wasser auf dem Ozean zu bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht bilde ich mir das auch ein, das irgendwann mal irgendwo gesehen zu haben. Aber das ist ja dann kein Salzwasser. Also diese dieser eine Random Fact, den ich in meinem Survival Handbuch in meinem Kopf drin habe, das sehr unzuverlässig ist. Ähm, ja, der spricht für meine Theorie, dass Fische im Inneren nicht salzig sind, sondern nur im Äußeren. Aber aber wer weiß, wer weiß. Nun, dann war ich also auf dem Weg durch die Stadt, bin ein wenig geschlendert und sehe den Müller und habe gedacht, fantastisch, ich gehe da jetzt rein und schaue mir an, was die Lego, was, was, was es an Lego gibt natürlich, ja, interessiert mich dann natürlich immer, wie sehr die ganzen Sachen rabattiert sind, ähm, Lego-Preise, also, lasst uns mal kurz über Lego reden, okay? Lasst uns mal kurz über dieses fantastische Kinderspielzeug reden, was sich einfach kein Kind mehr leisten kann und was komplett von seinen Werten abgekommen ist, äh, was nicht heißen soll, dass es keine guten Lego-Sets gibt. Es gibt auf jeden Fall noch gute Lego-Sets, ähm, aber oft vor allen Dingen bei den größeren werden die oft so schnell und enthalten so wenig und äh, müssen und sind auch nicht mehr dafür wirklich gemacht, um großartig umgebaut zu werden. Ob es jetzt äh, um Technik geht oder auch um Star Wars und so weiter, das sind, man hat selten das Gefühl, die sind jetzt noch dafür da, um umgebaut zu werden. Und das ist mir auch aufgefallen in den letzten Jahren, dass äh, viele von den neueren Sets ich nicht mehr so gut umbauen kann. Einfach weil man denkt, wenn man jetzt hier ein Teil wegnimmt, dann fällt das Ding auseinander oder das sieht einfach nach nichts mehr aus und so. Und bei den äh, je älter die Sets werden, desto mehr habe ich an denen modifiziert und modifizier auch immer noch an denen, weil die viel mehr Spielraum bieten äh, zur Modifikation. Ich sage auch nicht immer, man muss immer komplett was ganz Neues draus bauen, aber man merkt einfach sehr schnell, hm, das wird schwierig. Und dann habe ich eher die kleinen Kleinsets genommen und aus denen was umgebaut. Ähm, das macht auch sehr viel Spaß nach wie vor. Natürlich, auf jeden Fall. Ich habe noch sehr viel Spaß mit Lego nach wie vor und habe dann gedacht, ich gucke dann mal rein, wie wie und, und wie gesagt, ne, dann guckt man wirklich einfach nur danach, wie stark ist es rabattiert. Weil ab irgendeinem Punkt macht der Laden schon lange keinen Gewinn mehr. Aber man selbst denkt sich so, ja, für den Preis sind die Teile, die da drin sind, gut. Oder das, 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 die Figuren oder das Set ist schön. Und dann geht das auch. Ähm, Wollte nur generell mal darauf aufmerksam machen. Ja, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viele von euch das wirklich interessiert. Aber ähm, Lego ist nach wie vor eine sehr, sehr schöne Entspannung und ein sehr, sehr schöner Zeitvertreib für mich. Und ich verliere mich da auch gerne in Fantasiewelten und äh, baue dann Sachen und äh, spiele Geschichten und so weiter. Ich, äh, ich finde das immer noch sehr entspannend um auch mal, wie mit diesem Podcast jetzt hier, so ein bisschen einfach mal kurz aus den eigene, aus der eigenen Gedankenwelt rauszukommen, sich mal eine, ähm, das, das ist es ja, das sind ja Filme, Serien, Videospiele, Lego und so weiter. Einerseits hilft Spiel sehr, sehr dabei, sich neuen Gedankenwegen zu öffnen und zu lernen. Spielen ist ein super Weg, um zu lernen, deswegen spielen Kinder ja auch so viel. Ähm, die lernen einfach, also Spielen kann sehr, sehr äh, stark lernbefördernd sein. Es kommt natürlich immer auf das Spiel drauf an und so. Natürlich, wenn ich jetzt Battlefield spiele, lerne ich dabei auch nicht besonders viel. Aber es gibt durchaus Spiele, bei denen man auch was lernt. Und das heißt nicht, dass man kein Battlefield mehr spielen darf, wo man nur auf andere Leute drauf schießt. Ja, böse Baller- und Killerspiele. Nein, das ist natürlich, es ist schön. Es, 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 es bringt Entspannung, es ist ein skill Check, also man, man man muss dabei ja konzentriert sein, ja, man muss da, aber obwohl, vielleicht lernt man sogar da was. Ich glaube, ich habe auch, äh, was effiziente Kommunikationsfähigkeit und sowas angeht, äh, viel über so Shooter gelernt, weil man dann mit Freunden spielt, man unterhält sich und man muss dann effizient Informationen aneinander äh, weitergeben, um gut miteinander und reibungslos miteinander arbeiten zu können. Und ähm, das ist ja so ein bisschen auch wie im Arbeitsleben tatsächlich. Man kann... Natürlich mit seinen Arbeitskollegen die ganze Zeit auch cool quatschen und reden und so weiter, aber manchmal kommt es für einen Moment darauf an, dass man einfach nur effizient miteinander kommuniziert, niemand ist böse aufeinander, alle äh, funktionieren mal als Einheit kurz, um eben irgendein Ziel zu erreichen, um das Unternehmensziel zu erreichen. Und danach und währenddessen ist auch alles cool und man kann dann einfach wieder normal miteinander reden. Und diesen Switch zwischen jetzt kurz effizient kommunizieren und dann wieder Entspannung und währenddessen aber konzentriert bei einer Sache bleiben. Ich glaube, das kann schon durchaus helfen. Naja, aber nur so viel dazu. Ich war dann also Müller. Ich war dann also Müller. Ähm, und äh, hab mir dort Lego-Sets angeguckt, war kein wirklich gutes Angebot dabei. Ähm, der arme Lego nimmt da ja auch den armen Müller äh, komplett aus und viele Läden. Einfach weil Lego halt sagt, dieses Produkt hier ist 100 Euro wert. Den Preis, den die Kunden aber tatsächlich dafür zahlen würden, sind 40 oder 50 Euro. Und die Gewinnmarge von Lego beträgt 40 Euro oder so. Keine Ahnung. Das heißt, der Händler kauft es dann für 60 Lego sagt, du musst es für 100 anbieten. Der Händler dann natürlich so, ich kann das aber nicht für 100 anbieten. Das kaufen die Leute erst ab 40. Und dann bietet der Händler es für 50 an. Und vielleicht nach einem Jahr geht es dann raus für die 50. Und Lego kriegt trotzdem das Geld, was sie vom Händler äh, be sowieso bekommen hätten. Aber ja, der Händler leidet dann natürlich und zahlt drauf. Er, da muss man sich als Kunde auch nicht schlecht fühlen. Der Händler hat die schlechte Entscheidung äh, getroffen, Lego als Vollsortiment da zu haben. Aber äh, ja, so ist das halt. Und äh, solange es funktioniert für alle, ist doch okay. So, äh, Man muss sich da auch nicht mit der Welt belasten. Aber ich find's, find's lustig. Ich find's lustig irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. So, und dann bin ich da äh, rumspaziert, habe nach Yu-Gi-Oh!-Karten natürlich auch, auch geguckt. Äh, Halloween-Kostüme, was gibt es da alles, äh, Erneuerungen... Ähm, keine so wirklich krassen. Und dann war ich dann bei den DVDs und Blu-Rays und habe da ein bisschen rumgeschaut. Habe gedacht, auch mal wieder einen schönen Film, den man nicht kennt und so weiter. Ach, guck mal, äh, Blu-Ray-Aktion äh, 2 für 15 Euro. Das geht doch klar. Da kann man sich auch mal ein, zwei Filme mitnehmen. Da habe ich gedacht, ich mache es, wie ich es öfter gerne mal mache. Ich nehme einen mit, den ich unbedingt sowieso in meiner Sammlung haben will, damit der immer für mich verfügbar ist und damit ich den so als Teil von meinem Herzen auf jeden Fall dabei haben kann, immer und ähm, in, in, in meiner Nähe stehen habe und weiß, den habe ich sicher, egal was passiert, das war dann die unendliche Geschichte. Ähm, ganz toller Film, den ich äh, unbedingt immer mal auf DVD oder Blu-ray haben wollte. Ich habe ihn jetzt auf Blu-ray und fand das, äh, ich, ich, ich weiß, das ist nicht für jeden was, äh, nicht jedem ist das irgendwie wichtig und so weiter, aber ich mag es einfach manche Filme da zu haben und weil das auch ganz wichtig ist für mich, dass ich immer mal neue Sachen ausprobiere. Äh, schaue ich dann natürlich auch nach einem Film, der einfach nur cool aussieht, wo ich sage, hey, komm, den nimmst du jetzt einfach mit und vielleicht wird der cool. Ähm, und irgendwie ist das für mich ein ganz anderes Gefühl nochmal, wenn man in de den in der Hand hat. Und das sind dann 7,50 Euro quasi pro Film. Ich meine natürlich, wenn man sich den irgendwie digital holen würde, dann wäre das vermutlich günstiger, wenn man den leihen würde. Wenn man den kaufen würde, dann ist schon wieder fraglich. Aber... So oder so, ne ich, man muss ja nicht an, an jeder Ecke knausern. so Bei dem Tee habe ich das auch nicht gemacht, da muss ich jetzt auch nicht... Also wenn ich hier mir meine 500 Gramm Earl Grey leisten kann, dann kann ich mir auch meine 10 Gramm Blu-Ray leisten. <lacht> ja, genau, äh, habe ich gedacht, äh, hole ich mir und äh, zwar habe ich mich entschieden für Iron Mask, was einfach ein Film ist, der offenbar nicht allzu alt ist, mit... Einmal Jackie Chan und Schwarzenegger, beide kannte ich zusammen nur in dem Film äh, in 80 Tagen um die Welt, uralt, da spielt der, also da da ist auch, hat Schwarzenegger eher eine kleine Rolle, eine sehr coole Rolle, wo ich auch super überrascht war, als ich den gesehen habe, als so ein Herrscher, äh, auf den dann Jackie Chan, also Jackie Chan und seine Truppe trifft dann auf ihn als, als, als Herrscher, also Schwarzenegger ist ein, ist ein Herrscher, ähm, was komplett unerwartet ist und dann ist auch so eine riesige Statue von ihm da. Und zwar ist das es Boah, Ja, ich war auf jeden Fall überrascht. Und ich habe gedacht, der Film, der sah so cool aus vom Cover her. Ähm, den schaue ich auf jeden Fall mit einem guten Kumpel von mir. Ähm, habe hab ich direkt gedacht, oh, der wird den feiern. Und ich habe ihm jetzt schon davon erzählt und ihm das Cover gezeigt. Und er auch direkt so, wow! Also vollkommen gelohnt schon allein dafür. Selbst wenn wir den jetzt gar nicht schauen würden. Aber ich hoffe natürlich, dass wir ihn schauen. Und dann gehe ich da glücklich... Zur Kasse, ich stolziere durch den Laden. Ich, ich weiß, ah hier, tolles Angebot. Statt 20 Euro für diese beiden Blu-rays zu zahlen, werde ich nur 15 zahlen. Ich bin der König der Welt. <lacht> mir kann keiner mehr was. Ähm, doch, das Kassensystem kann mir was, denn die Kasse hat das nicht registriert. Und ich ich so, warten Sie kurz, einen Moment. Hold, hold in. Ich sehe hier auf meinem Kassenbon... Neben, okay, ich geb's zu, ich habe vielleicht noch so ein kleines lego polybag gekauft. Also so ein kleines Tütchen, wo so ein bisschen Lego drin ist. Ähm, das war, da war so ein schöner Rochen drin. Und das war reduziert. Dann habe ich gedacht, ja, das war halt, das war der Fall so. Für 4 Euro, einen Rochen, eine Figur und ein bisschen Kleinzeug. Ne, aber für 2 Euro, so ein, das ist der Rochen schon wert, auf jeden Fall. Das nehme ich mit. So habe ich mir gedacht, schön, dann habe ich nachher ein bisschen was äh, zum Bauen. Äh, setz mir den Rochen da daneben. Der ist jetzt der ist jetzt hier in meiner Meereswelt und äh, fröhnt sein fröhliches Dasein neben einem, was ist das ein Hammerhai das ist dem geht's gut dem geht's super so und dann habe ich gedacht das, das Leben will ich ihm ermöglichen nehme ich mit und <lacht> dann bin ich da an der Kasse und dann fragt man sich natürlich erstmal okay auf meiner Quittung steht jetzt mehr als ich in meinem Kopf überschlagen habe äh, was der Preis äh, von 18 Euro war. Genau, es waren zwei kleine Polybags. Einer für 1 Euro, einen für 2 Euro. Und die zwei DVDs, von denen ich gedacht habe, 15 Euro zusammen. Und das bedeutet, 18 Euro müsste es gewesen sein. Und auf einmal stand da über 20 Euro auf dem Kassenbon Und man ist natürlich direkt in einer, in einer massiven Stresssituation. Stellt euch das vor. Da kommen Leute von hinten, hinter einem dann noch so. Die, die, die Nur eine Kasse ist auf. Super wenig Platz. Die Leute drängeln schon nach. Du stehst da als erwachsener Mann mit deinem lego Wobei ich sagen muss, das war einfach... Also, das finde ich inzwischen wirklich überhaupt nicht mehr peinlich. Also, und äh, ist es auch nicht. Aber ich kann es schon verstehen, dass bei manchen Leuten, äh, die so ins Erwachsenealter eintreten und dann Kinderspielzeug teilweise noch kaufen, ähm, was ja Lego eigentlich mal war. So, und ist es im Großteil nicht mehr, sowohl von der Preisklasse her, als auch von den Themenwelten und, und allen Sachen, ähm, ist das ja wirklich nicht mehr. Und äh, also, ich meine ein Großteil des Sortiments, vor allen Dingen sobald man da jenseits der 100 Euro guckt, sind irgendwelche Modelle für Erwachsene, die sie sich an die Wand hängen und so oder so ähm, genau, aber so die Polybags, das ist vielleicht schon eher noch für Kinder weil die sich das auch tatsächlich mal leisten können vom Taschengeld, danke Lego dass, dass du auch was für Kinder machst an der Stelle äh, es ist echt oft... Mit Nein, lass uns jetzt nicht zu sehr über Lego reden. Äh, wie gesagt, ich liebe Klemmbausteine im Generellen. Ich finde das ein ganz tolles kreatives Spielzeug, das die Kreativität sehr fördern kann, wenn man auch ähm, die Teile zu einem äh, okayen Preis kriegt, sodass die Kinder Spaß mit haben. Hier an der Stelle sei gesagt, Leute, einfach konvolut im besten Fall äh, online kaufen, von Freunden erhalten oder so, in einen Wäschesack packen, in die Waschmaschine rein. Vorher natürlich alle... Teile mit Aufklebern oder so aussortieren, wenn man wenn man wenn wenn einem die Aufkleber wichtig sind. Ähm, die kann man ja dann vielleicht mal irgendwie mal drüber wischen oder so, die müssen dann aber nicht in die Waschmaschine und dann hat man da wirklich ganz tolle Teile, äh, die trocknen sehr schnell, also die die holt man aus der Waschmaschine raus und in der Regel kann man die eigentlich direkt verbauen, äh, wenn da sich da nirgendwo groß Wasser angesammelt hat, also das an der Stelle als kleinen Tipp. Und äh, <lacht> Mann, ich mache aber auch Schlenker heute, aber ich komme zurück. Fahrrad. Fahrrad ist auch noch am Start. Keine Sorge, ich erinnere mich dran. So, äh, also vielleicht. Ich will nicht zu viel versprechen, Leute. Setz mich mal nicht so unter Druck, okay? Und dann war, war ich da an der Kasse und war in dieser Entscheidungssituation, sagst du jetzt was oder nicht? Und ich bin inzwischen natürlich ein, eine gestandene Person, die selbstverständlich sagt, entschuldige Sie bitte. Auf diesem Kassenbon steht eine Zahl drauf, die höher ist als die, die ich in meinem Kopf überschlagen habe. Könnten wir noch einmal gegenchecken? Halten Sie kurz inne, bevor Sie den nächsten äh, Kandidaten da herannehmen und äh, Sachen über die Kasse ziehen. Jetzt ist meine Zeit noch hier an, an der Kasse. Ähm, Halte ein. Und dann schaue ich auf den Kassenbon und sehe, warten Sie, die Preisdifferenz beträgt 5 Euro. Dementsprechend äh, muss es wohl so sein, dass die DVDs nicht zusammengerechnet abgezogen wurden. Jetzt äh, kam noch in meinem Kopf dazu, ach Mist, die eine äh, Blu-ray, äh, Blu-ray natürlich, äh, die eine Blu-ray-Verpackung ist nicht blau, die ist schwarz. Vielleicht hat sie das nicht gesehen, weil das sieht nicht auf den ersten Blick aus wie eine normale Blu-ray-Verpackung, weil das eben so einen Schwarzton hat. Und da habe ich gedacht, vielleicht hat sie es übersehen, dass das, ne, dass das zwei Blu-rays sind. Die da irgendwie, aber es waren auch Sticker drauf mit zwei zum Preis von 15. Also, das war als Sticker auf der Verpackung. Und dann hat sie eine Kollegin geholt, das hat eine Weile gedauert, ich stehe da die ganze Zeit. Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass das was mit dem Kassensystem zu tun hat. Die konnten das nicht lösen dort, was ich auch ein bisschen lächerlich fand, äh, ehrlich gesagt. Aber ich so. Ach, ja, ich wollte halt die Filme so. Ich hätte die auch beide für 20 Euro so mitgenommen, aber ich fand's halt schön. 5 Euro sparen oder nicht sparen, das ist, nimmt man natürlich gerne mit. Das kann ich dann äh, schon mal als An Anzahlung geben für meinen nächsten, meine nächsten halben Kilo Earl Grey. Konnte ich halt in dem Fall nicht. Was mache ich dann, wenn der endlich leer ist? Was mache ich dann? Hä? Dann äh, habe ich halt verkackt. Habe ich kein Geld mehr für 500 Gramm Earl Grey. Toll. By the way, spendet gerne. Ich habe auch, glaube ich, in der letzten Episode aus Versehen gesagt: Schickt eure Mails an frage@schiffbruch.de. Ich weiß nicht, ob ich es so gesagt habe, aber es ist schiffbruch.com. C-O-M C -O -M. Also, wenn ihr uns eine Mail schicken möchtet, gerne an frage@schiffbruch.com. So, ich, wir haben auch eine Mail bekommen. Äh, die lese ich dann aber, glaube ich, mal vor, wenn wir ja mal wieder einen Gast da haben, glaube ich. Ja, ähm, also es hat noch Zeit. So hat sich habe ich dann ich habe dann schon während sie so rumgedruckst haben habe ich schon gesagt ja nee das ist meinetwegen so ich zahle auch die zahle auch den vollen Preis das ist jetzt nicht der Weltuntergang ich wollte nur nachfragen meine Güte und dann äh, habe ich den vollen Preis gezahlt und bin raus und die Stadt hat mich abgezogen ein weiteres Mal schrecklich das war das war jetzt die Geschichte ich weiß vielleicht habt ihr noch spektakulärere Sachen erwartet aber ich glaube nicht ja also, wir, wir reden hier vom Kleinstadtleben. Ähm, das ist nicht, jetzt kommt nicht irgendwie auf einmal Samuel L. Jackson um die Ecke und umarmt mich. Das ist mir selbstverständlich in Großstädten schon oft passiert. Irgendwie ist, hängt Samuel L. Jackson oft da ab, aber oder er findet mich immer. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, seid ihr schon oft von Samuel L. Jackson begegnet? Weil ich, meine Freunde erzählen mir davon jetzt nicht so oft, aber mir, mir passiert das andauernd. Ich mach nur Quatsch, Leute, ich mach nur Quatsch. Aber ich würde gerne mal Samuel L. Jackson begegnen. Ey, Will Smith hat ähm, Chris Rock, Chris Rock war's was, ne? Äh, bei bei den Oscars einfach eine runtergezwirbelt. <lacht> einfach einmal, einmal, äh, aber war berechtigt. Chris Rock hat, äh, für die Leute, die es nicht wissen, bei der Oscar-Verleihung bei der letzten... Ähm, ich hoffe ich echt, ich sag den Namen jetzt richtig, weil ich war mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, es war Chris Rock, der da moderiert hat und dann einen Witz über die Glatze der Frau von Will Smith gemacht hat, die auch mit dem Publikum saß, was Chris Rock oft mal nicht wusste war, dass das krankheitsbedingt ist und keine freie Entscheidung, also so, dass sie die Glatze hat. Und dann kam halt Will Smith so auf die Bühne und Chris Rock lacht noch so und Will Smith äh, ballert ihm einfach eine rein. Also zwirbelt ihm eine Schelle ins Gesicht. Und dann geht er wieder runter von der Bühne und, äh, ja, beschwert sich natürlich noch lautstark bei Chris Rock. Äh, und dann später bekommt <lacht> einfach Will Smith dann noch einen Oscar und geht wieder hoch und hat das, äh, hat aber sehr schön erklärt, warum er das gemacht hat, hat sich auch entschuldigt und so weiter. Das war sehr wholesome. Äh, der Typ, der kann das. Der hat, äh, es ist wie als ob er sich, ähm, er hat sich nicht richtig verhalten, das will ich nicht sagen, aber er hat sich auf jeden Fall sehr wirkungsstark ähm, positioniert. Und ja, war ganz interessant. Äh, und das war dann noch irgendwie das Einzige, worüber die Leute bei den Oscars geredet haben, groß. Ähm, welcher Film hat gewonnen? Keine Ahnung. Ich finde ich finde jetzt die Oscars auch... Ich finde es immer schön äh, zu sehen, wenn wenn ein Film gewinnt, äh, bei dem man es vielleicht nicht erwartet hätte, wie Parasite oder so. Ähm, koreanischer Film, der das erste Mal dann... Ich glaube, es war der erste koreanische Film, der einen Oscar bekommen hat. bin Aber da nee, ich bin kein Oscar-Profi. Ähm, das fand ich sehr schön zum Beispiel. Aber... Das war auch nicht bei diesen Oscar-Verleihungen, das ist schon her. Ähm, aber das sind die, die Academy, die, die die bestimmen letztendlich, wohin die Oscars gehen. Die sind immer ein bisschen fragwürdig, finde ich. Naja, ist auch wieder ein anderes Thema. So, apropos anderes Thema. Wir hatten ja das letzte Mal über Abschiede geredet. Äh, und auch über unsere, unsere Haustiere, die wir verloren haben. Und mir ist dann noch hier eine Notiz Reingeflattert und bevor, so, die werde ich nie wieder anbringen, denke ich mal, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, die hätte in die letzte Episode eigentlich noch gut reingepasst. Ich habe es da aber nicht, nicht erwähnt, so. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ich erzähle es vielleicht jetzt noch, dass ich immer, ähm, wenn ich mich von meinem Vogel verabschiedet habe, entweder zum, also mein Vogel Minus, der leider gestorben ist inzwischen, war ein Grüner sehr, sehr alt und äh, de, da habe ich immer gesagt, wenn ich entweder weg bin aus der Heimat, also ähm, halt zum, zum Studieren wieder abgereist bin oder wenn ich, auch nur wenn ich ins Bett bin, habe ich immer gesagt, wir sehen uns morgen früh oder wir sehen uns in ein paar Wochen und so weiter. Ich habe hab immer gesagt, ähm, dass wir uns wiedersehen und so weiter und an dem Abend, wo er gestorben ist, was ich ja dann auch gehört hatte und so, ach, so traurig, aber keine Sorge, Leute, ich bin, ich bin darüber hinweg. Ähm, das war, das war tiefe Trauer, aber das, das ist okay, ähm, weil einfach das, das wäre irgendwie schlimm, wenn wenn ich da jetzt nicht traurig gewesen wäre oder so. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass davon jetzt mein Leben komplette Marsch wäre. Ähm. <lacht> Minus ohne dich kann ich nicht leben. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall an dem Abend zu ihm gesagt: Wir sehen uns morgen früh, wenn du möchtest. Und das fand ich einfach so schön, weil einfach, dass ich ihm das noch sagen konnte, bevor er gegangen ist, dass ich, dass, dass ich quasi so sage: Hey, nein, es ist, es ist okay. Und ich weiß natürlich, versteht er mich nicht und so weiter. Aber das, das war dann eher für mich so, dass ich so ähm, auch ihm so direkt sagen konnte: Hey, es ist okay, wenn es jetzt vorbei ist. So, du bist mir nichts schuldig gewesen niemals und ähm, das ist einfach so, das, das war einfach für mich ein guter Abschluss. So hätte vermutlich, hat jetzt natürlich an nichts was geändert, aber ähm, das, ich weiß nicht, mir mir hat es irgendwie emotional äh, geholfen, dass ich ihm da auch noch mal so, dass einfach, dass dass ich ihm quasi sagen konnte, hey, ich weiß, es ist jetzt vorbei und das ist okay. Ähm, das das hat sehr geholfen, äh, glaube ich in dem Moment. Es war dann trotzdem super traurig und ich habe ihn ja da noch ewig in, in in der Hand gehalten und das. Äh, ja, aber es, es hat irgendwie, ich will nicht sagen, wie die Augen geöffnet, ähm, aber es, es war ein Moment, den ich so nicht erwartet hatte, dass ich den habe in näherer Zukunft. Und dann kam er auf einmal ähm, so, so ein emotionaler Punkt, wo man, wo man sich von jemandem verabschieden muss. So, ich weiß, das hätte jetzt eigentlich noch mit äh, in, in die letzte Episode reingehört. Ich habe es jetzt einfach nochmal erwähnt, weil ich gedacht habe, das, das will ich mir auch nochmal von der Seele reden. Dafür ist Schiffbruch ja immer ganz toll, äh, um da einfach ehrlich miteinander äh, zu quatschen. Um einfach sich Sachen von der Seele zu reden und was Positives rauszuziehen ähm, und ja, einfach ein, ein gutes G Gefühl zu haben letztendlich. Darum geht's ja. Und das finde ich immer auch wirklich Danke an jeden, der zuhört, der, der auch seit einer halben Ewigkeit jetzt zum Teil schon zuhört. Jeder, der neu dazugekommen ist. Das bedeutet mir sehr viel, dass ich das mit euch teilen kann. Da kamen bisher niemals irgendwelche blöden Aussagen. Nie, nie, nie. Alle Leute, die persönlich mich auf Schiffbruch angesprochen haben oder auch Freunde von mir auf Schiffbruch angesprochen haben, die hier mit dabei waren mal. Das war immer ganz herzlich ähm, bestärkend nett freundlich die Leute fanden den Podcast lustig unterhaltsam ähm, sie, sie, oder haben haben gesagt dass das sogar äh, emotional er sie weitergebracht hat in einer äh, in der einen oder anderen Weise und äh, das bedeutet einem dann einfach unheimlich viel als jemand der diesen Podcast ja einfach mh, auch aus Spaß heraus macht aus aus Laune aus Lust auf das Podcasten an sich und ähm, von daher vielen vielen Dank auch nochmal an der Stelle dafür für, für das alles und äh, dass ihr so zuhört aber äh, ich habe noch ich habe noch was äh, das ich euch heute erzählen möchte um ehrlich zu sein wir sind ungefähr zur Hälfte durch die Liste durch ich weiß nicht ob wir heute alles machen wie lange geht er eigentlich schon keine Ahnung ist uns vollkommen egal wir machen einfach mal wir machen einfach mal weiter hier ähm und zwar zu Weihnachten. Die Weihnachtszeit ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her für uns alle, aber eine Geschichte am Weihnachtsmorgen, die möchte ich euch noch erzählen. Oh, warte mal kurz. Ja, eigentlich minus äh, Tod, das war ja einen Tag vor Weihnachten, am Abend vor am Vorweihnachtsabend, ganz, ganz poetisch. Ähm, also sind wir gar nicht zeitlich so weit entfernt. Am nächsten Tag ähm, haben wir dann am Morgen ein äh, bisschen gespielt. Das machen wir eigentlich immer zu Weihnachten. Das ist so ein bisschen Tradition, dass wir uns dann äh, hinsetzen, vormittags, mittags rum und Brettspiele spielen oder so. Ja, einfach, dass man nochmal ein bisschen ähm, gezielt sagt, ey, jetzt hier gemeine, gemeinsame Zeit, es geht los. Und dann einfach, während wir da spielen, bringt einfach ein Postbote ein Paket vorbei. Und ich wusste, und das Paket war für mich. Also ich, woh ich wohne ja jetzt nicht mehr da, so. Äh, deswegen war das erstmal sowieso schon so, äh, okay, also... I mean, ich wohne nicht mal hier, ich bestell zwar ganz selten mal was äh, hin in die Heimat, wenn es was ist, was ich sonst eh dahin tragen müsste. Ähm, Geschenke oder so, große Sachen vor allen Dingen, sage ich dann, die schicke ich dann direkt dahin, weil es ist dann blöd, die mit dem Zug zu transportieren oder so. Ähm, aber hatte ich nichts, Weihnachten war ja, Weihnachten war schon gekommen. Ich hätte es definitiv gewusst, wenn ich, wenn mir noch ein Geschenk für jemanden fehlt und ich, ich so darum bangen muss dass das noch kommt an dem Tag. Nee, war alles eingepackt, war alles gut, super. Und dann kommt da, ich wusste auch gar nicht, dass die an Weihnachten direkt noch ausliefern. Ich habe mir auch direkt so gedacht, ach, der arme Postbode, ey. Ähm, aber dann kam da ein Paket für mich. Und wir sitzen da alle an an dem Tisch und wollen spielen. Und ich mache so das Paket auf. Und da drin sind einfach gigantische Googly Eyes. Googly Eyes für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Ihr wisst safe, was es ist, wenn ich es erkläre. Das sind diese Augen, ähm, diese weißen, großen Plastikaugen, mit die man irgendwo draufkleben kann, mit so einer schwarzen Pupille drin, die sich frei bewegen kann. Und stellt euch das in riesig vor. Also Handflächen groß. Ka Einfach eine Packung google eis Und ich so, das ist random, also komplett zufällig, hier was hier passiert. Wieso? Und ich so, ist das... Ist das ein Weihnachtswunder jetzt? Weil ich wollte Googly Eyes unbedingt haben für meine VR-Brille. Äh, für meine Oculus Quest 2. Weil ich da, da ist genug Platz vorne drauf, wo die hin können. Und ich dachte mir, das wäre doch super niedlich und lustig, die da drauf zu kleben. Und das dachte ich mir halt die ganze Zeit. Aber ich habe keine. Aber ich habe sie mir nicht bestellt. <lacht> und dann auf einmal an Weihnachten. Äh, ich hatte meine, meine VR-Brille auch mit. Und so. Und auf einmal kommen dann diese Gugli-Eyes und ich so, äh, okay, <lacht> danke, Schicksal. Also, ich meine, so grundsätzlich kann ich mich zufrieden schätzen, da waren auch ein paar Tiefschläge dabei, aber jetzt, das ist der Ausgleich dafür, das ist es jetzt. Und ich habe mich aber mega gefreut. so Und das hat mich echt auf, aufgemuntert und so weiter. Aber dann hat man natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf dieses, aber woher kommt sie jetzt wirklich? Also, jetzt mal ernsthaft. Wer schickt mir einfach. Random ein paar Googly Eyes vorbei an Weihnachten. Ohne Nachricht, ohne alles, einfach nur Box Googly Eye an mich adressiert, kein Absender, außer halt Amazon oder so. Äh, ja. Wir haben übrigens die Legenden von Andor gespielt. Die Legende von Andor. Äh, ein cooles Brettspiel, wo man zusammen.. Ähm, ja, Abenteuer erlebt. Ich glaube, wir haben auch ganz gut das geschafft. Aber nur, weil wir, glaube ich, eine Regel falsch befolgt hatten an dem Tag. <lacht> wir haben es uns quasi aus Versehen ein bisschen einfacher gemacht, glaube ich. Ja, ich habe die Google-Eyes auch direkt äh, aufgeklebt. Äh, und das äh, Weihnachtswunder hat sich dann auch aufgeklärt. Ich habe da nämlich sofort gedacht, okay, wem habe ich davon erzählt, wer könnte das wissen und äh, dann habe ich äh, zum Glück die Schuldige direkt gefunden, es war eine Freundin von mir, ich hatte ja auch ein Weihnachtsgeschenk geschickt und sie hatte mir auch ein Weihnachtsgeschenk geschickt, aber bei ihr wurde halt die Karte leider nicht mitgeschickt also sie hat eigentlich eine Weihnachtskarte auch dazu packen lassen aber die war, war halt nicht dabei dann so also der Text war nirgends und das war dann halt so ein bisschen random, aber äh, sie hat mir dann halt so über, über äh, Handy Schön alles Gute zu Weihnachten gewünscht, alles Gute zu Weihnachten, frohe Weihnachten, whatever. Und da habe ich mich sehr gefreut. Das war sehr schön. Danke nochmal dafür an der Stelle, falls du das hörst. Ähm, genau, ein kleines Weihnachtswunder fand ich, fand ich schön. Und ich würde sagen, jetzt starten wir, äh, jetzt starten wir noch in die Abmoderation. Nein, wir starten nicht in die Abmoderation. Jetzt gibt es nämlich richtig geile, lustige Story noch zum Abschied, wo ich mich nochmal selbst äh, zum Affen mache. Nur für euch werde ich jetzt ähm, <lacht> meine komplette Dummheit darlegen, damit ihr euch darüber lustig machen könnt. Und zwar habe ich bei einem Umzug geholfen, vor einer Weile. Viele Umzüge generell in letzter Zeit, ähm, aber das war ein Familienumzug ähm, und ich habe eine Lampe angebracht. Ähm, das wird noch relevant. Das hätte ich später sagen sollen, vermutlich. Ich habe jetzt, hab jetzt angefangen, damit. Also, ich habe eine Lampe angebracht vor einem, vor einem Badezimmer. Und den ganzen Umzug über sind die Leute dann auf diesem, in diesem Badezimmer gewesen, mich eingeschlossen, und alle haben festgestellt, die Tür schließt nicht richtig von dem Badezimmer, weshalb alle kontinuierlich unter der Angst leben mussten, dass jemand anders in das Bad reinkommt oder auch, dass jemand was hört, was er nicht hören soll oder so, weil halt die Tür nicht geschlossen ist von dem Badezimmer. Egal wie doll es probiert hat, auch wenn es vorher irgendwann mal funktioniert hatte, der Türrahmen wir irgendwie verzogen oder so. Wir, wir, auf jeden Fall war es den ganzen Umzug über nicht möglich, einfach aufs Bad zu gehen. Und das Bad ist direkt an die Küche angrenzend. Das bedeutet, man konnte auch kein Essen so. Oder es, war, es war auf jeden Fall es war nicht die beste Situation, nicht die, nicht die bessere, beste Ausgangssituation. Und irgendwann, <lacht> im Laufe des Tages, Stellte sich dann auf einmal raus, hm, irgendjemand, eventuell jemand, der eine Lampe vor dem Bad angebracht hat, hat eine Lüsterklemme auf dem, ähm, auf dem der Tür quasi liegen lassen, die das Schließen der Tür verhindert hat. Also quasi so ein kleines Plastikstück oben auf der Tür liegen gelassen, was, was sich dann zwischen den Türrahmen und die Tür geklemmt hat. Und natürlich schaut keiner auf die Tür. Ich habe, das Lust, dass das Lächerlichste ist, ich habe dann sogar, als ich festgestellt habe, oh, die Tür geht nicht zu, habe ich geguckt, woran es liegen könnte und habe aber nicht auf die Tür oben drauf geguckt. Was so lächerlich war. Also ich habe selbst unter meiner Dummheit super gelitten, aber ich habe leider auch noch ein paar andere Leute dazu, leider Vorteile. Aber in der Familie, das geht und wir haben dann drüber gelacht. Und übrigens die Googly Eyes, ähm, die haben dann, die waren dann doch leider so groß, dass die äh, doch die Kameras von, der, von, der, von dem Headset ein bisschen behindert haben. Aber ich habe die dann einfach vorne auf meinen Rechner draufgeklebt. Und ich glaube, ich klebe auch noch welche an mein Longboard und überall hin, wo es geht und vielleicht auch nochmal an eine andere VR-Brille. Ähm, also ich, ich werde jetzt auf jeden Fall immer schön angeguckt hier in meinem Zimmer. Nee, es ist lustig, es ist lustig. Du, du siehst da einen riesigen schwarzen Klotz. Und einfach riesige Augen vorne drauf. Ich finde das sehr, sehr unterhaltsam. Ja. Also Leute, das war die Episode 4 von, es war 4, ja, von einsame Insel. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Letzte Woche kam ja eine Episode, diese Woche kam eine Episode jetzt und ich äh, werde mal schauen, ob das so weitergeht oder nicht. Äh, kein Druck an der Stelle. Aber es freut mich jedes Mal wieder, wenn ihr einschaltet und zuhört und wie gesagt, ne schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt auch gerne eine Mail an frage oder hinterlasst uns auch gerne ja, eine Bewertung. Empfehlt uns weiter, das freut uns auf jeden Fall sehr. Mich insbesondere als natürlich jemand, der jetzt auch noch mal sich hier alleine einfach mal vors Mikrofon setzt und sich öffnet. Ich hoffe, wie gesagt, es gefällt euch genauso gut wie mir und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald! <lacht> Ihr dachtet, ich vergesse das mit dem Fahrrad, aber... Okay, ich hab's vergessen. Aber jetzt bin ich hier, um es euch trotzdem noch zu erzählen. Und zwar, kurze Geschichte, äh, eigentlich nur, ich habe mein Fahrrad verloren. Ich habe mir ja irgendwann nochmal so ein Klapperfahrrad gekauft mit äh, Fahrradkorb und Herrenrad. So richtig gemütlich, Gepäckträ Gepäckträger, Korb vorne dran, äh, hast deine drei Gänge oder so und dann klapperst du so durch die Gegend. Also... Es sah jetzt auch nicht besonders gut aus, war okay. Ich fand es ganz schick, dunkelblau ähm, und es konnte halt das eine oder andere, das Nötigste halt. Aber es war jetzt auch wirklich nicht im guten Zustand. Ich hätte es vermutlich auch nicht wirklich verkaufen können. Aber irgendjemand hat sich trotzdem gedacht, das Fahrrad ist es wert, gestohlen zu werden, selbst wenn ich einfach einen Reifen da lasse. Also hat einfach einen Reifen abgeschraubt, ich glaube es war der Vorderreifen, also das Vorderrad komplett ab und hat das dann mitgenommen. Und ich frage mich so, das ist doch den Aufwand gar nicht wert, dafür ein Ersatzrad zu besorgen. Ein Ersatzrad dafür kostet mehr als das ganze Fahrrad. Also was war die Intention dahinter? Und dann habe ich halt mein, aber naja gut, ich habe mein Fahrradschloss noch. ne? Ich habe das dann einfach abgemacht. <lacht> dann weißt du auch nicht, was du mit dem Rad machen sollst. Ich habe es dann halt zum Müll gebracht. Also ja, ja, ist halt weg. <lacht> einfach mein Fahrrad weg. Zum zweiten Mal es ist das, es ist wirklich das zweite Fahrrad, das mir jetzt in Schmack halten abhanden gekommen ist. Aber diesmal habe ich wenigstens gleich gesagt, kein teures. Ähm, finde ich trotzdem schade, ist aber okay. Ich laufe jetzt halt wieder mehr. Ähm, oder fahre Longboard. Das ist auch schön. Also, ich wünsche euch noch einen ganz fantastischen Tag und bis bald.